0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen fantastischen Dienstag wünschen wir und sagen herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstagmorgen. Hallo Jasmin. Hallo Markus. Wir beide wollen heute und in Zukunft immer wieder über das sprechen, was uns wichtig oder einfach nur witzig erscheint. Und
1: los geht's heute damit. Entzauberte Scheinriesen. Ukrainischer Botschafter André Melnik soll Deutschland verlassen. Das titelt die Bild. Unter anderem, dass die Berufung des ukrainischen Außenministeriums dafür sorgen soll, dass Melnik noch vor dem Herbst Berlin verlassen soll. Das ukrainische Außenministerium soll die Rückkehr nach Kiew vorgeschlagen haben. Die Idee kommt wohl von Zelensky selbst.
0: Jetzt können wir natürlich darüber rätseln, warum er Deutschland verlassen muss oder darf und in Kiew den Dienst antreten soll. Also Melnik war ja wirklich sowas wie der Quartalsirre unter den Vertretern des diplomatischen Chors. Er schwankte so ein bisschen hin und her zwischen Tourette-Syndrom, indem er alle wesentlichen Vertreter irgendwie des deutschen Staates entweder als verkommen oder als Arschloch beschimpft hat. Aber dann konnte er ja auch wieder zuckersüß sein, hat sich dann überschwänglich bedankt, zuletzt bei Olaf Scholz entschuldigt, dass er ihn da beleidigte Leberwurst genannt hat. Ich glaube, kein Botschafter hat bisher so viel für sein Land erreicht wie dieser Mann.
1: Das kann man ja durchaus kritisieren, aber den Job, den man hat in dem Moment, wenn das eigene Land im Krieg ist und angegriffen wird, ist, dass publik zu machen. Also diese Art von ähm, Propagieren von dem, was los ist und bestimmte Führungskräfte so kritisieren, dass es dauernd in den Schlagzellen ist, war ja auch sein Job. Ich glaube, dass es an manchen Stellen vielleicht äh, undiplomatisch war, lustigerweise, aber es wirkt ja auch so, als wäre das jetzt eine Beförderung und nicht äh, ein Abzug, wie es vielleicht manche denken würden. Die große
0: Kontroverse der letzten Tage war ja irgendwie sein Umgang mit der historischen Figur, dem ukrainischen Nationalisten Stefan Bandera. Und über den hat er jetzt neulich nochmal gesagt, was fast alle Historiker bestreiten. Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen, obwohl es tausende Indizien gibt, dass er und seine Schergen das eben doch waren. Und ich finde, genau an dieser Bandera- Behauptung zeigt sich sowas wie die Schizophrenie ukrainischer Nationalisten, die einerseits wirklich alles tun oder, oder nur den Bandera sehen, der die Einheit der Ukraine wollte, was viele andere Länder nicht wollten und gleichzeitig komplett diese faschistische, antisemitische Element bei dieser Figur ausblenden.
1: Ja, mit Blick auf die Historie Polens dann auch, finde ich einfach ein sehr unkluger Move, selbst wenn er das persönlich denken sollte oder ähm, das befürworten sollte, das äh, leugnet, kann er das ja im Prinzip machen, aber ich glaube, in so einer Situation, gerade ein Land wie Polen, das wie kein anderes auf europäischer Ebene der Ukraine gerade hilft und zur Seite steht, finde ich es ein bisschen strange, auch dieses Thema in einem deutschen Podcast-Gespräch auf den Tisch zu bringen. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, warum das der jetzige Zeitpunkt irgendwie hergegeben hat, dass man so eine Aussage tätigt.
0: Mit dem Kollegen Thilo Jung war das offiziell, hat sich das ukrainische Außenministerium auch von äh, Melnix Aussagen distanziert und nun wird er aber für Höheres in Kiew äh, empfohlen, dass deutet doch so ein bisschen darauf hin, dass man es in Wahrheit gar nicht so schlecht findet, was der Kollege Melnik da treibt.
1: Und das ist natürlich auch eine politische Wahrheit. Ich glaube, bestimmte politische Strömungen in der Ukraine, die auf demokratische Art und Weise gewählt werden, sind vielleicht auch etwas populistischer, als wir uns das vorstellen manchmal vorstellen, was ja äh, keine Debatte sein sollte mit Blick auf den Krieg. Aber dass es solche Äußerungen gibt, ist auch irgendwie nicht überraschend, finde ich. Also, dass äh, Ukrainer dieser Meinung sind, die auch Melnik äh, bei Thilo Jung geäußert hat.
0: Also insgesamt als Teil der deutschen Öffentlichkeit werde ich ihn vermissen, sollte er wirklich gehen. Und damit kommen wir hierzu.
1: Die Schlagzeile des Tages
0: Kommt von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat gestern wirklich in eindringlichen Worten vor dem gewarnt, was uns da allen bevorsteht in den nächsten Monaten. Die massiv steigenden Energiepreise, die hohe Inflationsrate, drohender Jobverlust, all das, sagt Scholz, wird nicht in wenigen Monaten vorübergehen, die aktuelle Krise. Er spricht von einer historischen Herausforderung und wenn man den doch etwas nüchternen Olaf Scholz sonst so hört, waren das für seine Verhältnisse tatsächlich richtig dramatische Worte. Wie ernst es wirklich ist, das äh, hat auch ein Beschluss unserer Ampelregierung gezeigt. Übers Wochenende hat man da die Köpfe zusammengesteckt und gebrügtet. Mein Kollege Gerald Traufetter vom Spiegel berichtet da über einen Gesetzentwurf der Ampel, in dem Finanzhilfen für die Gasversorger in Deutschland vorgesehen sind. Also ganz, ganz viel staatliches Geld und sogar ein Einstieg des Staates in diesen Firmen möglich gemacht werden soll. Klaus Müller ist dieser Tage immer im Fernsehen in der sagt, die deutschen Gasreserven würden bei einem Ausfall russischer Lieferungen nur noch für rund zwei Monate reichen. Und das ist schon sehr ernst. Unser D-Day ist jetzt quasi der 11. Juli. Da wollen die Russen die einzig verbliebene Pipeline Nord Stream 1 tonusgemäß für ein paar Tage warten. Das wird wohl jedes Jahr so gemacht. Und in Gute anderen Zeit Jahren, noch, ne? genau, in anderen Jahren hatte man da keine Sorge. Aber jetzt besteht halt die Sorge, dass ab dann gar kein Gas mehr fließt.
1: Wenn es jetzt wirklich passiert und die, die Gaspipelines nichts mehr liefern, was, also was passiert denn dann? Also ist man dann so, okay, dann gehen wir einfach durch, wir leben mit diesen Gasreserven und schauen, wo wir bleiben oder passiert da noch irgendwas anderes? Es wird ja nicht die einzige Maßnahme sein, die dieser Tage ähm, auf einer diplomatischen Ebene passieren wird, oder?
0: Naja, auf politischer Ebene ist Robert Habeck händeringend äh, unterwegs, die vorhandenen Gasreserven, Flüssiggas, auch äh, die äh, in anderen Ländern produziert werden, irgendwie noch zu horrenden Preisen nach Deutschland ja. zu lotsen. Also da sind sie dran, da weiß kennt keiner denn. Und das andere ist ja das, was an uns Bürgerinnen und Bürger herangetragen wird. Wir sollen bitte zum größtmöglichen Sparen beitragen. Also die Duschdebatte von Robert Habeck ja. ist ja mittlerweile schon legendär, aber generell finde ich es schon richtig, dass auch Politiker in Freundlichem Ton, der nicht allzu bevormundend klingt, uns bewusst machen, dass natürlich jeder einen Beitrag leisten kann.
1: Da bin ich total bei dir. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe eher so ein leichtes Panikgefühl mittlerweile, weil ich das Gefühl habe, dass das ist ja was, was dann eine Kettenreaktion losbricht. Also wirklich der Moment, wo Leute wissen, es ging ja darum, dass bis September, Oktober die Gasreserven so gefüllt werden mit dem, was vorhanden ist. Aktuell
0: sind wir bei 60 Prozent. Genau, es soll ja 80
1: Prozent sein, damit wir sozusagen durch den Winter kommen, wenn alle halbwegs gut damit umgehen. Es ist ja ist immer so ein Wenn-Dann-Ding. Und deswegen bin ich jetzt so, okay, dieses Wenn-Dann-Szenario ist sehr erstrebenswert. Und ich glaube, ähm, da muss man der Bundesregierung auch lassen, dass es so... Ehrlich, da sind wir bei ehrlicher Kommunikation Habex, die hier sehr gut funktioniert, sagen muss, okay, ja, es muss daran erinnert werden, dass auch vielleicht beim Duschen gespart werden muss, aber dieses Danach ist was, was mich also kolossal stresst, weil es ist ja, man merkt ja einfach, wie mittellos man am Ende des Tages doch ist, weil die Abhängigkeit außerhalb Deutschlands so riesig ist, also wirklich, also wenn ab jetzt kein Gas mehr kommt, und wir diese Reserve nicht auf 80 Prozent bekommen. Und jetzt einfach vorbei ist. Und auch die äh, Massen aus Algerien, die nach Italien gepumpt werden, nicht irgendwie weiter nach Deutschland geleitet werden können, etc. Was passiert? Das kann ja Robert Habeck nicht beantworten.
0: Nein. Aber trotzdem muss ich mal festhalten, weil, das wissen die Hörerinnen und Hörer nicht, ähm, du bezichtigst mich ja öftmals des übergroßen Habeck-Verständnisses. Und jetzt hast du ihn aber mal gelobt. Das will ich einfach nur mal äh, festhalten <lacht> hier an diesem Punkten. Und jemand, der Habeck und die Bundesregierung heftigst kritisiert. Zu dem kommen wir jetzt.
1: Gucken mal, wer da spricht. Nicht nur Robert Habeck äußert sich zum Gas, sondern auch mein Liebling Markus Söder hat sich geäußert. Er sagt in meinem Interview mit der Welt, es droht eine riesige Energienotlage, eine Art Gastriage. Ganz kurz, ähm, was ist das für ein Wort, Markus?
0: Naja, das äh, haben wir natürlich jetzt alle in der Corona-Pandemie ganz oft gehört. Äh, Triage ist aber natürlich viel älter. Es beschreibt, wenn, äh, sagen wir, medizinische Engpässe sind und sich Ärzte darüber Gedanken machen müssen, welche der Patienten sie jetzt noch die rettende Versorgung geben sollen und bei wem die Überlebenschancen eh gering sind, äh, ja, aus einem komplett fremden Bereich geholt und ich vermute, du findest es so ein Tick unsensibel.
1: Ja, vor allen Dingen ist es sozusagen eine eigentlich aus der Opposition angebrachte Kritik, zu sagen, dass die Energiepolitik nicht verlässlich ist oder ähm, was man in der Opposition halt so macht. Ähm, aber dieses Wort, also ich finde, wie kann man denn selbst, was passiert in einer Planung eines solchen Statements, äh, zu sagen, ja, das Wort Gastriage nehmen wir. Das ist ja mit Blick auf die letzten Jahre Pandemie auch einfach ein bisschen verhöhnend den Menschen gegenüber, die vielleicht Opfer dieses äh, sehr, sehr beschissenen Vorgangs geworden sind, da sagen eine Gastriche, also was geht es hier um Menschenleben? Also ich, Markus das schießt sich dann in solchen Männern einfach mit solchen Aussagen so ins Aus dass ich das Gefühl habe, so, du kannst einfach gar nichts sagen, hätte den gleichen Effekt.
0: Zumal man ja weiß als Söder-Beobachter, also sowas rutscht ihm ja nicht raus. Da stecken ja genau. also zwei Tage Planung intensives drüber. Brainstorming ja. äh, drin, um den Wiedererkennungswert, also um ihm jetzt mal nicht allzu böse zu wollen, was er sich wohl gedacht hat, also die Analogie ist, man muss sich auch bei der Knappheit des Gases entscheiden, wen man dann irgendwann im Worst Case vom Netz nimmt und äh, wer überleben darf und das ist jetzt nicht auf die Menschen gemünzt, sondern auf Industriezweige, weil es gibt natürlich Bereiche, die sind extrem von Gas abhängig und wenn wir einen harten Winter bekommen, wenn die Speicher nicht voll sind und die Russen komplett die Lieferung abstellen, dann ist das Szenario sehr wohl realistisch, dass dann die Bundesregierung die Entscheidung treffen muss, okay, liebe Freunde aus der Glasindustrie oder aus der Chemieindustrie, ihr könnt nicht mehr wirtschaften und das würde für viele diese Unternehmen tatsächlich den Tod bedeuten.
1: Erstens das, aber einen anderen Punkt und den finde ich eigentlich viel spannender und äh, das würde ja auch sozusagen das S in CSU irgendwie mal wieder hervorholen, ist nämlich, dass er den sozialen Abstieg mancher Menschen befürchtet. Also dass es um eine soziale Komponente geht, ähm, des Mittelstandes oder des unteren Mittelstandes. Also das ja, hat er gemeint? Das ist ein Zitat von ihm. Vom sozialen Abstieg seien Leute bedroht. Das ist ein Zitat. Und auch das muss man Markus wieder mal zugute halten. Wir würden ja niemals unterstellen, dass Dinge wie die Mütterrente oder sonstiges äh, keine ernsthaften sozialen Vorhaben sind. Aber äh, diese Intention mit reinzubringen, und ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiges Thema, nämlich zu sagen, okay, mit Blick auf die Industrie, natürlich realpolitisch macht es total Sinn, da zu unterscheiden und vielleicht auch diese Unternehmen eventuell aufzufangen. Aber ähm, Stichwort Duschen, da war ich so teilweise, was ist eigentlich mit den Menschen? Das ist ein Großteil, ein Drittel der Deutschen sind an der Armutsgrenze oder arm. Was ist eigentlich mit diesen Leuten? Die sparen sowieso schon da. Also sozusagen diesen Appell, damit kannst du ja nicht viel anfangen, wenn du sowieso schon kein Geld für gar nichts hast.
0: Absolut. Ich glaube, da richtete sich äh, der Appell von Robert Habeck eher an die Grünen Wähler, also an die <lacht> Reichsten im Lande.
1: Übrigens, Markus, kennst du Markus Söders Instagram? Kennst du seine Instagram-Seite? Muss ich? Ja, und es gibt etwas ganz Besonderes, nämlich den Hashtag Söder East. Hast du von diesem Hashtag schon mal gehört? Äh,
0: du hast mich, da äh, muss man fairerweise schon eingewiesen. Ich kannte ihn bis dahin nicht. Und ich frage mich bis heute, warum in aller Welt gibt es das?
1: Ich muss mit einem Highlight auch sozusagen das äh, einmal kurz unterstreichen: nämlich Markus Söder hat am Wochenende sich eine kleine Sünde gegönnt, nämlich ein Schlotfeger. Und auf diesem Bild, äh, das ist wirklich, das müssen sich alle angucken, die das gerade hören. Äh, es ist unfassbar. Ein Unfassbar hässlicher viereckiger Teller mit so einer, diesem Schokoladenschlotfeger und so Massen an Schlagsahne von, die nicht so aussieht, als wäre sie frisch geschlagen, sondern aus so einer Sprühdose. Und Markus Söder titelt weiter unter dem Bild, den habe ich in meiner Kindheit so gern gegessen. Leider findet man das heute immer weniger.
0: Ja, ich habe das gleich mal gegoogelt und die wichtigsten Sachen zu diesem Schlotfeger auch nie gehört. Ähm, Same. Da wird beschrieben, also die Ähnlichkeit gäbe es mit dem Fruchtstand des Rohr. Kolbens. Also ich habe mir das angeschaut, das ist so im Schilf, in der Ufernähe stehen dann so äh, Kolben und die haben so an einer Stelle, das ist deren Frucht, etwas braunes, längliches. Und dem ist es wohl nachempfunden, sieht so ein bisschen plüschig aus. Mich hat es eher erinnert auf dem Foto an diese, kennst du diese Gebäckmischung, wo ja. dann irgendwie so alles, und dann gibt es auch immer den langen, runden mhm. Stab, wo ja. auch meistens Schoko Stab. drin ist. Und so sieht es aus. Und ja. der Schlotfeger, den Markus Söder so liebt, hat auch im Schnitt 287 Kalorien. Die Info stand da auch noch dabei. Ja,
1: aber wir machen jetzt hier kein Foodshaming Das des bayerischen Ministerpräsidenten. Der arbeitet ganz, ganz hart. Da muss auch zwischendurch Snacks geben. Und ich muss da auch sagen, die Transparenz des bayerischen Ministerpräsidenten auf Instagram, Dinge zu posten. Er postet zum Beispiel auch ähm, so Salate. Und dann hat er, eine, ich muss noch eine Überschrift mit reinbringen. Heute ein frischer Nizza-Salat. Gesund und schmackhaft. Hashtag Söder isst. Also auch die PR, die dahinter steckt, zu sagen, wir etablieren das Format, dass wir posten, was ein Bayer ist und dann darunter zu schreiben, um auf den Schlotweger zurückzukommen. Leider findet man das heute immer weniger. Und ich so dachte, wenn man es doch irgendwo findet, dann irgendwo auf irgendwelchen Presseterminen, irgendwelchen bayerischen Dörfern, in irgendwelchen Gaststätten, oder?
0: Vermutlich, ja. Mir ist dann aufgefallen, nachdem ich mir das angeschaut hat dass er besonders gern Gerichte ähm, da anpreist oder isst, äh, die so kaum noch gibt. Also er trauert also ständig irgendetwas nach und irgendwie so dieses Grundempfinden, ich rette das, was früher gut ist, ist ja wirklich auch äh, also bester Konservatismus und trotzdem finde ich einfach diese, vielleicht verstehe ich es nicht, aber diese Hybris, äh, Jasmin, ja. also einfach toll, sich selbst und die eigene Wichtigkeit so damit im Reinen zu sein. Also stell dir mal vor... Postest du nicht gern, was du isst? Nee, stell dir mal vor, ich hätte so ein Hashtag Feldenkirchen seziert. Oder du Embarek <lacht> malt irgendwie so. So von sich überzeugt zu sein, das, das ist doch aber fantastisch. Okay, da muss
1: ich als Internetkind einmal den Spieß umdrehen. Dass man ähm, das für
0: wichtig hält.
1: Nee, nee, aber vielleicht muss man sich einfach so... also ja. Ich poste auch sehr viel im Internet, weil es mir einfach völlig egal ist. Also im Sinne von, klar, er ist bayerischer Ministerpräsident, ist natürlich eine andere Position. Aber, aber
0: schreibst du dann Embarek denkst? Nein,
1: nein, aber ich glaube, dann, das verbindet man dann halt in dem Moment miteinander, äh, zu sagen, okay, hier ist ein Format, das tut Leute ab. Das ist wie Söder auf TikTok. Ne? Können wir mal ein Söder-Format hier gründen? auch. Ich bin so, Söder, ich könnte jede Woche darüber Eine sprechen. neue Rubrik? Ja. Hashtag Söder ist, können wir einfach so nehmen. Aber du musst wirklich Internetkultur und deswegen feiern das auch vor allem junge Leute, dass Söder postet, was der East oder auf TikTok erzählt, welchen Fußballer er toll findet. Weil es so ein banaler Müll ist und irgendwie diese Hypekultur von Macron oder Trudeau hier hinbringt. Und ich verstehe dass das man manchmal diesen Wunsch hat nach Banalem. So, Ich kann nicht immer nur Robert Habecks Ehrlichkeit, I'm sorry, ich kann mich nicht immer mit Inhalten beschäftigen. Ich muss auch mal sehen, was Markus Söder isst. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Wolfgang Kubicki, Corona-Experte der FDP, äh, hat sich mal wieder zum Thema, in dem er sich besonders gut auskennt, geäußert. Man werde deutlich besser über den Corona-Sommer kommen, als Karl Lauterbach oder andere sich das momentan vorstellen. Er warnt wieder mal vor Panikmache und äh, sagte, ich glaube, wenn wir eine Sommerwelle haben, wird die Herbstwelle definitiv, Flacher werden. Und das, wie gesagt, Corona-Experte Kubicki, der da auf ähm, als Expertenrat quasi auf sein inoffizielles Gremium seiner Kneipenkumpel, glaube ich, zurückgreift, wo er gesagt hat, die würden Karl Lauterbach als Spacken bezeichnen. Also ich finde es sehr, sehr befremdlich, wenn sich hier jemand so zum Experten aufschwingt und dann noch solche Prognosen macht.
1: Ja, und vor allen Dingen im Zuge dessen auch noch sagt, dass Kliniken, ähm, wir wissen ja, dass gerade die Kliniken wieder überbelastet sind, ähm, dass sich dort Mitarbeitende einfach schneller freitesten sollen, damit einfach mehr Kapazitäten da sind und die Leute da krank oder todkrank arbeiten sollen, weil das System überlastet ist. Also auch dieser also äh, man möchte ja der FDP dieses Klientelpartei-Ding manchmal nicht zuschieben, aber ähm, dass auch Kubicki jetzt mitten in Krisen Karl Lauterbach, der sowieso schon als Minister eine undankbare Position hat, mit diesem Koalitionspartner auch by the way, äh, mit auf die Corona-Pandemie. So einen Satz jetzt rauszuhauen, da fragt man sich auch manchmal, okay, wem bringt das am Ende was? Weil wir wissen alle, wir können nicht wissen, wie schlimm die Herbstwelle wird. Da interessiert es mich auch nicht, ob Wolfgang Kubicki mal ganz kurz Lust hat, was dazu zu sagen.
0: Jetzt sei doch mal offen für die Kubicki-Strategie. Er möchte hier, hat er auch gesagt, kürzere Quarantänezeiten und dass wir uns alle irgendwie nach drei Tagen schon mit einem Schnelltest da äh, raustesten können. Und du hast es gesagt, genau, auch in Alten- und Pflegeheimen ähm, sollen dann also, Leute, die äh, nur den Schutz eines Schnelltests haben, ähm, da wieder arbeiten können und überhaupt auf Schnelltests zu setzen, ja. so viel wie man mittlerweile weiß, wie unzuverlässig das sind, das ist so, als würde man gehäkelte Eierwärmer als Kondom benutzen. Also, genauso <lacht> sicher ist die ganze Sache.
1: Nee, und vor allen Dingen, und das ist so noch on top, die Info, wie viele Testzentren teilweise extra negative Tests eingeschickt haben sollen, was noch nicht belegt ist, aber auch allein der Gedanke daran, wie hoch die Dunkelziffer jetzt ist, wie hoch sie die letzten zwei Jahre war. Also eine Fahrlässigkeit. Und wir merken ja, dass auch vierfach Geimpfte, die sich nochmal infizieren zum dritten Mal, dass die Art, wie diese Krankheit verläuft und das Risiko und wie lange das einen aus dem Leben reißt oder Long Covid, all diese Dinge, diese Relativierung. Ich verstehe, dass man so ein bisschen Bock auf Leben hat und auch dieses, okay, man muss es nicht übertreiben mit Lockdown etc. Aber das ist so ein Punkt, wo ich so denke, was machen wir eigentlich in drei Jahren, wenn irgendwie klar ist, die Hälfte der Bevölkerung ist irgendwie Long-Covid-Kandidat oder trägt einfach lange Schäden von vier Corona-Infektionen. Wer am Ende, ich bin kein Fan von Schuldfragen, aber ich, das sind so Momente, wo ich so denke, Kubicki kann sich da von mir persönlich auf jeden Fall was anhören. Völlig irrelevant, was ich zu sagen habe, aber ich denke so, okay, meine Madness wird toben in dem Moment. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Angriff der Killer-Riesenschnecken. Bezirk in Florida wurde wegen gefährlicher Riesenschnecken in Quarantäne versetzt. Die Anxiety, die hochkommt, egal was kommt, Affenpocken, Mücken, Tiere.
0: Riesenschnecken.
1: Die Schnecken, die in der Regel faustgroß sind, stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Menschen dar, da sie einen Parasiten namens Rattenlungenwurm tragen. Kommen Menschen mit den Gott Parasiten Gott. in Berührung, zum Beispiel über Salat, ähm, auf dem kontaminierter Riesenschneckenschleim ist, boah, ist, ist ja wirklich zum Kotzen, ne? droht Salat. eine Menning also eine Hirnhautentzündung und im schlimmsten Fall also der Tod.
0: Ja, Hände weg vom Salat.
1: Der Gedanke, dass Riesenschnecken Anwohner angreifen und äh, Dinge übertragen und wieder irgendwas, was zum Tod führt, kriege ich die persönliche Krise. Deswegen dürfen die Anwohner in diesem Teil von Florida keine Pflanzen, Gartenabfälle, Kompost oder Sonstiges in diese Sperrzone bringen.
0: Weil da die Riesenschnecke drinstecken können.
1: Genau. Nee, aber
0: mal im Ernst, ich fand das schon interessant, diese Riesenschnecke... Kommt offenbar aus Afrika, aus dem Sahara-Gebiet und war schon zweimal irgendwie nach Florida gelangt und äh, konnte zweimal erfolgreich ausgerottet werden. Und nun ist aber halt ein ein weiteres Exemplar gefunden worden und deshalb sind die Leute so in Angst.
1: Es ist, das, weil Leute das als Haustier haben wollen. Oder was passiert da? Ja,
0: also in dem Weg der Riesenschnecke über den Ozean. Offenbar hat sie ihn nicht alleine geschafft, sondern Leute wollten sie dorthin bringen. Und du weißt ja auch, dass es äh, wirklich seltsame Menschen gibt, deren Lebenselixier es ist, äh, höchst seltsame Tiere, wie diese komischen Riesenschnecken offenbar, bei sich zu Hause zu haben. Und dann aber nicht vernünftig auf sie aufpassen können. Gewinner des Tages ist für mich die Demokratie, ist der Anstand, die Empathie, die Toleranz. Und ich könnte diese Liste noch ewig weit fortsetzen, denn der Verlierer der Stunde zumindest ist die AfD. Am Sonntag war in Sachsen der zweite Wahlgang der Landratsamtswahlen, bei denen die AfD erstmals ein Regierungsamt holen wollte. Also sie wollten endlich mal was Offizielles stellen, einen Landrat. Doch leider, leider konnte die Partei auch im zweiten Wahlgang keinen Posten holen. Fünf der sechs Landkreise gingen an die CDU und der Landkreis Mittelsachsen an die Freien Wähler. Die AfD ging leer aus.
1: Ja, Aber trotzdem hat sie teilweise bis zu 36 Prozent der Stimmen eingeholt. Ich meine, es ist äh, schön. Es ist ja immer so, die, bei der AfD scharf vorbei an der Verantwortung, die demokratie schädigend sein könnte im großen Ausmaß, aber trotzdem äh, mit Blick auf den Osten sozusagen ähm, einen Anteil des Parlaments stellend, äh, bei dem man mit Blick auf die Demokratie äh, stets die Ohren noch gespitzt ja, gut. halten sollte.
0: Jetzt hast du jegliche Demokratie-Euphorie bei mir wieder äh, gesenkt, ja, wie so ein Blutdrucksenker. Ähm, ja, indem du auf andere Zahlen schaust und es stimmt. Und dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass ihnen diese Trophäe, wir haben hier ein offizielles ja. Regierungsamt, missgönnt wurde und äh, von den Wählerinnen und Wählern. Und ich habe ja eh den Eindruck, es, es läuft einfach nicht für die AfD. Im Moment, ich wollte
1: gerade was anderes sagen. Ich wollte sagen, äh, mit Blick das darauf, was sozusagen die äh, Krisen gerade so bürgen, habe ich ein bisschen Angst vor den kommenden Wahlen. Also ähm, es ist ja so viel Potenzial in Krisen und sozusagen Inflation, Geflüchtete. Das sind alles so Explosionsthemen wortwörtlich, vor denen ich ein bisschen Angst habe, dass man die populistisch sehr, sehr gut ausnutzen kann.
0: Absolut. Also klar, man kann sich daran ähm, hochziehen, dass sie es noch nicht mal geschafft haben, einen Parteitag ordnungsgemäß zu Ende zu bringen <lacht> oder zumindest mit der Tagesordnung, die sie wollten. Aber du hast natürlich recht, äh, dass es das hört man ja auch, dass es in der AfD äh, genügend gibt, die, sagen wir mal, diesen Sozialpopulismus neben dem Ausländerfeindlichen irgendwie als wichtigen Bestandteil ihrer Strategie sehen. Es gibt natürlich noch die alte neoliberalen Fraktion von den ganzen Wirtschaftsprofessoren. Die schrumpft aber und die Fraktion der Sozialpopulisten wird größer und die warten natürlich nur auf instabile Zeiten.
1: Und ich würde auch sagen, es gibt ja oft das Argument, die AfD hat so ihr Wählerpotenzial ausgeschöpft. Wir haben ja hier bei den Wahlen zum Beispiel, die jetzt stattgefunden haben, eine Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent. Da fragt man sich so, wir hätten jetzt alle gewählt, wie würden die Verteilungen da aussehen? Und das ist auch, klar, die letzte Bundestagswahl war tendenziell erfreulicher, aber dieses Wählerpotenzial, das man dort ausschöpfen kann und wenn der Moment kommt, wenn die Unumgeber werden in einer Regierung, was man dann macht, das ist so mein persönliches Horrorszenario, das ich realpolitisch aber leider noch kommen sehe. Unterm Radar: Unterm Kneipen sterben in England, Zahl der Pubs auf Rekordtief. Ein Teil britischer Kultur geht verloren. Die Zahl der Kneipen in Großbritannien ist auf einem historischen Tiefstand. Was macht das mit dir, Markus? Äh,
0: es tut mir wirklich sehr leid für ähm, England. Ähm, <lacht> es geht ja nicht nur ein um Teil der Kultur, es geht letztlich die Kultur verloren, also die Hochkultur Englands. Die Wahrheit ist also, die ganzen... Äh, Vermieter, für die ist es interessanter, wenn aus den Gebäuden, in denen Pubs zumindest unten drin sind, Wohnungen und Büros werden. Der Branchenverband British Beer weist darauf hin, dass der Verlust der Pubs auch Einsamkeit und Isolation fördert. Auch wenn es der äh, britische Bierverband ist, <lacht> die Warnung vor Einsamkeit und Isolation ist, glaube ich, ähm, gar nicht so unberechtigt in dem Fall.
1: Ja und vor allen Dingen ist das so ein weirder linker Konflikt. Also einerseits müsste man sich über Wohnungsbau, der irgendwie bezahlbar ist, ja dann auch wieder freuen. Aber es geht ja nicht einher mit äh
0: Also gut, ich vermute jetzt mal, dass die Gebäude zum Teil dann ja auch in Innenstadtlage nicht unbedingt im sozialen Wohnungsbau, den es in England, glaube ich, sowieso nicht gibt, anheimgeführt werden. Ja, ähm, deshalb, also mich macht es tatsächlich traurig.
1: Können ja irgendwelche europäischen Studenten ähm, dann da einziehen, die sich das dann wieder leisten können. Gute Idee. Clickbait der Woche.
0: Christian Lindner und Franka Liefeld heiraten auf Sylt. Am nächsten Samstag lassen sich der Bundesfinanzminister und die TV-Journalistin Franka Lefeld auf Sylt kirchlich trauen. Was macht das mit dir?
1: Was machen wir mit dieser Info? warum reden wir über diese Info? Ich finde ja ähm, das öffentliche Interesse an solchen Beziehungen interessant und gehört zu den Leuten dazu, die in der ersten Reihe alle Infos haben wollen. Ja, deshalb reden wir darüber. Ähm, ich wollte darüber das nicht reden. Das ja, okay. ist, äh, ich so kann ein Kind aus Köln-Kalk, wusste nie, was die Sansibar ist und als ich irgendwann mit 20 so mit anderen Journalisten in Berührung gekommen bin, habe dann gehört, was das ist und als ich dann gehört habe, dass die beiden äh, dort eventuell auch die Feierlichkeiten hin verlegen, war ich so, das ist ja ein bisschen säglich, ich habe mir so ein bisschen, ich meine, es ist ja schon nicht Toskana, es wurde ja verlegt nach Sylt, von der Toskana aus.
0: Warum? Was fragst du mich? Ich heirate doch Ja, dann noch, wir können
1: doch irgendwas da rein interpretieren.
0: Also ich weiß nur, auch das entnehme ich hier dieser Meldung. Wer kommt? Bundeskanzler Olaf Scholz ist da, CDU-Chef Friedrich Merz. Gut, das wundert mich jetzt nicht. Fito. Wolfgang Kubicki, das ist klar, das <lacht> ist sensibel rauf und runter. Aber auch der Philosoph Peter Sloterdijk.
1: Auch nicht überraschend Blick auf Lindners Absolute Verehrung in jedem Interview, das ich jemals von ihm gelesen habe, wo ein bisschen Feuilleton-Vibes drin sind.
0: Mhm. Es soll ein Drei-Gänge-Menü mit Sansibar-Klassikern geben. Da bist du vielleicht besser einfach mit Markus.
1: Da musst du dich jetzt mal ganz kurz outen. Was ist das Klassik-Menü in der Sansibar? Ich habe
0: keine Ahnung. Ich Ach, weiß schade. es wirklich nicht. Hier steht von schlichten Krabben, sch was sind schlichten Krabben, bis äh, Kalbskotelett.
1: Ich hätte gerne unschlichte Krabbe. Das wäre dann.
0: Das weiß ich nicht. Was ich mich jetzt frage, wer sonst noch kommt, ist auch der weißrussische Honorarkonsul anwesend? Äh, äh, kommt Robert Habeck? Weiß man das? Also
1: ich hatte davon gehört, dass er schon eingeladen ja, sein denk soll. Denke ich
0: auch, wenn er da die anderen schon. Und auch kommt Annalena und so. Baerbock.
1: Wäre ja, politisch irgendwie auch strange. Also außer die haben jetzt irgendwie Corona oder sind ja äh, irgendwie äh, nicht available, aber.
0: Nee, die müssen alle dahin, glaube ich. Ne?
1: Aber es ist auch für ein strange Bild, ne? Stärke zeigen mitten für die. In die Ampel. Hier, aber Mützen in der Krise, ich meine, ich hasse What aber dann diese, wenn da so Bilder kommen, Olaf Scholz mit so einem Aperol und im Schlecht sitzenden Hemd irgendwie, äh, wie er dann so leicht lächelt, sein hanseatisches Lächeln rausholt. Und Robert Habeck, da irgendwie Christian Lindner mit der Hand begrüßt. So diese Bilder, die wir dann auf Twitter natürlich bemimen werden. Das ist mein persönliches Wochenhighlight jetzt schon. Wer hat
0: denn die Bildrechte? Weißt du das zufällig?
1: Das, wieso? Fra das fragst du mich?
0: Du bist ja sehr interessiert. Deswegen, wegen dir reden wir jetzt hier über diese Hochzeit. Das kannst
1: du jetzt nicht auf mich schieben. Das nicht? ist hier redaktionsinterne Abstimmung gewesen, dass diese Meldung heute wichtig ist
0: dann äh, wünsche ich einfach frohes Heiraten. Tito, ja?
1: happy, happy wedding.
0: Happy wedding, happy Christian, Wir sehen uns im universe Da sehen wir uns und wir hören uns bald hier wieder, Jasmin. Yes.
1: Danke dir. Bis, <lacht> Bis bald. Tschüss. Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Lara Schneider Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags Überall, wo es Podcasts gibt
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust Ja gut, ähm, das ist aber so, so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint äh, und der Club heißen, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt,
1: hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge? Ja, und jetzt mache ich seit zweieinhalb Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
0: Ja, äh, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem.